0: Hey, goedemorgen Jeroen. Hapal. Jeroen, heb jij wel eens met bier gegooid?
1: Nee, maar ik heb het wel over me heen voelen komen bij Noorderslag in Groningen. Het was de eerste keer dat ik daar was bij de uitreiking van de Popprijs. En dat was boe, toch wel een poos geleden, zeg dat Marco Borsato hem notabene kreeg. Toen nog geheel onbesproken, maar fel met bier bespoten Marco Borsato. Het ging zo in Groningen dat Hans Kosterman, de voorzitter van de poptak van de FNV, die bekendmaking deed en Borsato die viel in het verkeerde keelgat van de mensen. Toen al. Het, ja, nou ja, hij was natuurlijk niet uh, de, van de progrok, zal ik maar zeggen. En dat nee, viel gewoon wat uit de toon van het publiek daar in, in Groningen. Er werd bekogeld met bier zeg. En uh, dat is daarna een, een kwalijke traditie gebleven.
0: Nou hier in de Achterhoek is het nu een discussie, die ook tot de krant doordringt. Of het niet een uh, officiële Twents Achterhoekse cultuur is, het gooien met bier. Nou, je weet, het is heel sterk verbonden met optredens van de popgroep Normaal.
1: Hoort bij Heuken en Daldeen.
0: Precies, ja, en, en maar ook en bij uh, de derby Twente Herakles werd er flink met bier gegooid. Ja. En uh, zo is er de, de discussie is het een officiële traditie. Het wordt trouwens wel een duur grapje, jongens. Want dat bier, dat wordt maar duurder en duurder en duurder.
1: Ja, nou ja, het is ook een ordinaire vorm van drankmisbruik. Bier gooien?
0: <laughs> ja, drankmisbruik, ja. 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 Je, ja. Moet het, je moet het drinken, niet gooien. Precies, hey, over de normaal gesproken. Die Benny Jolink, die, uh, die is een beetje in het nieuws... omdat hij het voor Derksen heeft opgenomen, Johan Derksen.
1: Nou ja. Ook gelijk al zwaar in het nieuws, want hij heeft op Facebook uh, het een en ander over gepubliceerd. Um, ja, hij neemt het op voor Johan Derksen. Hij is van
0: Facebook verwijderd, toch? Van, vanwege die opmerking. Nu is het dat
1: bericht. Hij vindt het maar hypocriete slijmers: mensen die Johan Derksen laten vallen. Er nou, zijn uh, natuurlijk uh, leeftijdsgenoten, um, Johan Derksen is twee jaar jonger dan Benny Jolink. En uh, generatiegenoten. En uh, ik zou ook zeggen. tijdperkgenoten. Want uh, Benny Jolink. die omschrijft zijn. Uh, argumentatie. als. Um, een verschijnsel. Hè, dat, 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 het gevraagde geval. waar Johan Degers het over had. met die kaars en zo. Een verschijnsel dat. Um, ja, hoorde bij. een soort van dronkemanslol. Nou, heb ik de jaren zeventig ook nog wel meegemaakt, maar dat soort, soort praktijken, en wij werden ook wel eens dronken, heb ik me niet aan bezondigd. Alleen, ik eh, weet net zo goed als jij dat er om ons heen eh, t, toch wel ruig aan toe ging. Ja, inderdaad.
0: Zeker, het is ook een tijdsbeeld van vijftig jaar geleden. Hè? En het is, dat is het probleem, daar maak je nu natuurlijk niet zomaar grappen over. Het is het tijdperk uh, dat je op de televisie ook nog uh, amusement had met blote dans. Het is nog nauwelijks meer voor te stellen, Jeroen.
1: Nou ja, dat begon al in de, in de 60's natuurlijk met de beroemde uitzending van Phil Bloom. Het model dat... Het dagblad Trouw zat te lezen, het brave protestantse verzetskrant, dat liet zakken en toen haar blote borsten liet zien. Nou, dat was een, 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 een openbreken, of een, althans een Nederlandse variant van wat al internationaal, ook in Amerika, al, al, al veel wijder werd verspreid... Het opengooien van alles. Ook uh, seksualiteit, naaktheid.
0: Uh, Groepies werd... had je bij de beroemde ja. bands van die tijd. En, uh, ik heb wel eens een film gezien van de Rolling Stones. Ja, die film die, die is eigenlijk heel lang verborgen gebleven... en een jaar of wat geleden uitgekomen. Dat speelt ook aan het begin van de jaren zeventig. Ja, dat, is, dat is echt uh, onbeschrijfelijk wat je daar ziet. In de, al die blote als je dat meiden vergelijkt die, met deze tijd. Al die tijd.
1: blote meiden in die vliegtuigen. Ja, precies. Ja, ja, nou ja, ik herinner me ook nog een documentaire over Frank Zappa, uh, die niet met kaarsen uh, in de weer was, maar met stofzuigerslangen. Dus, uh, um, um, dan krijgen de, de jongere luisteraars, die dat allemaal niet meegemaakt hebben, uh, een tamelijk weerzinwekkend beeld van dat tijdperk. Uh, alleen was dat uh, natuurlijk maar één kant van de zaak. Het was ook eh, natuurlijk politiek en eh, qua opstand en qua revolte buitengewoon interessant. He? De sixties. De nou... Het was
0: een massale bevrijding, hè? een bevrijding van allerlei taboes, een bevrijding van allerlei uh, zelfbeperking. En dat gebeurde dus zowel door mannen als door vrouwen.
1: En, en, natuurlijk. En uh, vrouwen um, waren daarin ook ni niet minder brutaal um, en um, open en uh, ook bepaald geen slachtoffers. Maar om het dan, dan, dan nu um, naar nu te trekken, um, het, het is natuurlijk niet ook meteen dat met zulke uitspraak van Benny Jolink... Het allemaal maar moet worden goed gepraat. Nee, ik, ik, vind, ik, ik vind het uh, zeer voorstelbaar dat hij het voor uh, Dijks opneemt. Alleen uh, neemt dat de, 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 de ernst van uh, de zaak niet weg. Het is alleen even, even een, een, een weging, hè? Uh, even tijdgeest, ja, verontwaardiging, oké. Okay. Uh, Hebben we hier te maken met een uitwas? Ja. Uh, in wat voor tijd leven wij nu? Nou, dat, dat kan je je dus afvragen. Uh, het is heel typerend wat ik zelf daarin meemaakte. Ik was afgelopen zaterdag in Grollo voor de presentatie van... ...twee cd's van een tribute band van QB and the Blizzards. Ja, Dirksen
0: woont daar ook, hè? In Grollen ook. Ja,
1: de ja. tribute band was Electric Blues. En daar kwam zoveel publiek op af... ...dat ik niet direct mijn auto kwijt kon... ...bij de beroemde tapperij Café Hofstegen. ...waar een hele zaal vol zat voor die Electric Blues, die groep. Dus ik moest mijn auto iets verder opzetten... ...en dat was ter hoogte van het Harry musk pad ...een pad tussen de kerk en de hoofdstraat... ...ter hoogte van het huis van Johan Derksen. Die woont in Grollo.
0: En die Harry en, Muske, dat, dat was de beroemde bluesmuzikant... Uh, ...Qubie, hè?
1: Ja, die in ja. Grollo woonde. Ja, ja. Ook, ook uit die tijd, de beroemde tijd. Tijd dat ja. alles losging, ging. Ja, feesten. tijd ook
0: waar we, we Herman Brood van kennen. Nou, die <laughs> kende er ook wat van.
1: Herman he? Brood, die zat in de Cuby en de Blizzards. Precies. Ja. En... Ja, de, de hele hip, heel hip Amsterdam kwam toen in de tweede helft van de jaren zestig naar Grollo. Maar goed, we hebben nu. Maar jij eh, stond de, voor de
0: deur van Derricksen. En, en Dirks, toen?
1: Daar lag een boeket. Er lag een boeket voor zijn deur. Ik denk, zul je, dat zul je nou net zien. Hij krijgt steunbetuigingen. En ik wilde er eigenlijk een fotootje van maken voor Facebook. En ik st stapte daarvoor uit, uit mijn auto. En toen heet Jet. Toen deed net Johan Derksen zelf de deur open om dat boeket op te rapen. Ik zeg zo, hoi, Ik zeg je, jij komt niet naar die presentatie, hè? Het voorzien was dat Johan Derksen de eerste exemplaren van ICD's zou ontvangen. Als bekende gollo en vooral grote vriend van Harry Musquet.
0: En uh, presentator van een, een programma in, bij Radio Drenthe over muziek. En hij weet heel veel van muziek en veel van blues. Hè? Organiseert ook een, uh, een festival in Grollo.
1: In weerwil, ja daar kom ik zo op, in weerwil van dat imago van een obstinate provocateur met snor, is hij een hele beminnelijke uh, muziekliefhebber. En die maakt ook in die trant uh, die programma's. Hij zei, nee, ik ga daar niet naartoe, want dat zou nu ook wel heel provocatief zijn, gelet wat er over me heen is gekomen. Wat, ik, wat, ik, wat, wat hij dus zelf over zichzelf had afgeroepen. Ik zeg maar, krijg je wel meer van dit, steunbetuig, dit soort steunbetuigingen? Hij zei, ja, ik lijkt wel een popster, ik krijg heel veel fanmail sinds uh, de, die ophef is ontstaan. En uh, boeketten, en ze sturen me dikke dozen met dikke sigaren. Uh, dus... Um, ...krijg ik veel steun. Alleen, vroeg hij eraan toe... ...je hebt het net over het Blues Festival... ...dat is International Holland Blues Festival Grollo... ...ben ik daar ook alweer uit de directie gezet... ...door Mojo, de mede-organisator. Nou, met uh, die uh, kennis en die informatie... ...liep ik naar die uh, presentatie. Ik heb daar ook die bandleider gezegd... ...dat Johan Derkster allemaal ook mij had verteld... ...dat hij... Uh, er niet eh, naartoe zou komen. Um, het gekke feit doet zich voor... dat ik hem ook had uitgenodigd... voor de presentatie van mijn boek... over QB and the Blizzards... de definitieve biografie... Final Blues... 22 mei aanstaande. Maar dan kon Johan niet... omdat hij oorspronkelijk met de ook door mij uitgenodigde... gitarist Erwin Java... ...naar een concert moest van een tournee met bluesmuzikanten... ...en andere oude popmuzikanten uit Nederland in Almere... ...zondagavond 22 mei. Maar ook dat optreden is inmiddels afgelast. Ach, dat is toch wel heel triest. Het hè? heeft enorme consequenties. En eh, ik vind op dat punt dat het nu wel heel erg doorslaat... Uh, je hebt dus aan de ene kant die aanvechtbare uitspraak van Johan Derksen, maar aan de andere kant uh, de uh, ongelooflijke normatieve strengheid die daar tegenover staat. Nou, over een tijdsbeeld gesproken, nou, dat, dat vind ik er Zoals dat nu anno 2022 gaat... Uh, dat vind ik wel toch wel, wel heel erg heftig. En ik vraag me af of uh, de ernst van de uitspraak, die Johan Derksen nu zelf ook een uitgeleider van Jewelste noemt, um, wel uh, zo, dus echt zodanig is dat nu allerlei andere evenementen daar uh, vervolgens ook de consequenties van krijgen afgelastingen euh, er euh, euh, afgezet worden als organisator... of als organisator euh, niet meer welkom zijn. Waar Johan Bergsen zelf ook in het gesprek... wat ik met, met, met aan zijn deur had... Euh, met een, een smile zegt dat hij de held is... van Wansmakelijk Nederland. <lacht> dus ja, hij weet ook zelf wel... Euh, Welke, welke rol die speelt. Het is uh, uh, heel ingewikkeld. Aan in de ene kant heb je dus de wandsmaak en aan de andere kant heb je de correctie in onze samenleving.
0: Ja, je kunt afvragen of correctie op deze manier moet plaatsvinden. De correctie door iemand compleet te cancelen. Ik weet niet of dat uh, iets, iets oplost. Een goede duiding van wat er gezegd wordt. En ook het uitspreken van de afkeur. En uh, het, het uh, plaatsen in de tijd. En, en, en dat is denk ik wel belangrijk. Ik denk dat heel erg mee heeft gespeeld de settingen. Het is in een amusementsprogramma. Er werd om gelachen. En dan ontstaat er een soort collectieve verontwaardiging. Terwijl dit soort uh, gebeurtenissen in, in de historie, we noemden de popmuziek, toch wel veel is terug te vinden. Ja, Johan Derksen, triest. Een triest einde van, van zo iemand. Nou, dat niet alleen, maar ik, ik vind
1: het opnieuw ook wel een spiegel van onze samenleving in deze tijd.
0: Ja, een tijd van toch een bepaalde vorm van uh, onverdraagzaamheid. En, uh, de, 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 de opkomst van die hele woke-cultuur. En aan de andere kant ook een, uh, een tijd waarin we op zoek zijn naar nieuwe normen en waarden.
1: Ik denk daarbij natuurlijk ook aan, aan Dersens tafelgenoot René van der Gijp, um, wiens biografie um, een paar jaar geleden enorm hoog scoorde en ook beloond werd met de NS Publieksprijs. Um, de, um, geschreven door Michiel van Egmond, um, een van de voormalige journalisten die onder Johan Derksen bij Football International werkte. Die Michel van Egmond heeft dat heel accuraat gedaan. En um, we uh, hebben het ook wel eens over de ontlezing in de maatschappij. Nou, dat boek over Gijp en vervolgens ook over Wim Kieft uh, werd ineens gelezen door mensen die normaal nooit een boek in hun handen pakken. Dus dat is heel erg merkwaardig. Hè? Als je het hebt over de glijdende schaal.
0: Maar is die inhoud dan. Is die inhoud dusdanig. dat die valt te rijmen met de uitspraken van Derksen?
1: De inhoud van die boeken? Ja. Nee, die, maar die, daar gaat het er juist over. Als we het hebben over de glijdende, glijdende schalen van beschaving in onze samenleving. Die boeken zijn niets um, niet verhullend. En uh, de Walmen van uh, de, ja, de ranzige praktijken. En de, ja, ja, ja
0: de, dus wel. Wat ik Ja,
1: precies.
0: Stel je eens voor Jeroen dat een uh, schrijver als Wolkers nog had geleefd. Wat zou er met de moon gebeurd zijn? Op het moment dat mensen zijn werk nu lezen, dan krijgen ze toch een heel ander beeld van dan wij in dat tijd. Ja, ja, dus je kunt je
1: afvragen hoe, hoe puriteins de mensheid is en in, in, in welke mate ze bepaalde onderdelen van de samenleving ontkennen.
0: Uh, t, t, ja, goed. We hebben de Puriteins aan de ene kant. We leven natuurlijk ook in een tijd waarin seksueel misbruik heel erg in de picture staat. Hè. En uh, daar, daar hebben ook terecht. mensen de meest verschrikkelijke ervaringen mee.
1: Terecht. En juist en, en, dat wordt uh, momenteel natuurlijk ook al dat misbruik uh, terecht aan de kaak gesteld. Uh, Mariette Hamer is een auto nu uh, aangesteld als functionaris om al dat grensoverschrijdende gedrag aan de kaak te stellen en te beperken. Um, het, het, maar het komt overal voor. Uh, ook gelet over toestanden in de Tweede Kamer. De, de Turkse mevrouw van Volt. Um, uh, wat er bij D66 gebeurt. Wat er bij d gebeurt. Is.
0: Ja, oké, okay, het komt overal voor. En het belangrijkste instrument wat we dan hebben is, is onze rechtsstaat. Dus op het moment dat er echt sprake is van misbruik... dan hebben wij een rechtsstaat waarin een rechter oordeelt... en een rechter mensen kan veroordelen. En wat is nou de trieste? Dat juist die rechtsstaat het in deze een beetje laat afweten. Veel mensen doen geen aangifte, durven geen aangifte te doen. Blijkbaar voelen zij zich niet veilig in die rechtsstaat. En aan de andere kant neemt justitie heel weinig aanklachten serieus. In zoverre, misschien nemen ze serieus, maar ze doen er niks mee. Er is een enorme achterstand met de behandeling van aangifte. En misschien moeten we daar allereerst eens werk van gaan maken. En dat we ook een dusdanig vertrouwen in de rechtsstaat herstellen... dat we kunnen beoordelen of een uitspraak strafrechtelijk onjuist is of niet. En als de norm opschuift, dan moeten we in dat strafrecht misschien het een en ander aanpassen... Maar dit cancelen, dat is iets wat mij totaal niet aanstaat.
1: Nee, nee ja, dit, deze,
0: um, dat zijn volksgerichten.
1: problematiek. Volks, zeker, maar, maar dat, dat is het juist. Het, het, neemt, het neemt dat karakter aan. En, en, en daarom vind ik, nogmaals, tumult om Derkse, dat, dat meer over meer gaat dan alleen maar een voetbalprogramma en een uh, snaakse, obstinate oude man... Maar het uh, is een spiegel van onze samenleving. Het geeft iets aan over de heftigheid en uh, de gevoelens in, uh, in dit geval het laagland. En wat dat betreft vind ik het ook dubieus dat nu ook zo'n heel programma verdwijnt. Uh, het was uh, weliswaar ranzig en uh, heel ordinair, maar het gaf toch ook wel een beeld van een bepaalde laag in Nederland... die, die echt heel manifest aanwezig is. Met, met een heel groot publiek. Derksen zei ook nog dat het hem bijna speet voor John de Mol... want die had, die had er gewoon een, een kijkcijferkanon voor. Met, met al dat ordinaire... Kijk, begrijp je wat ik bedoel? Het is niet dat ik het, dat ik het ordinaire goed praat... maar dat, dat ik... Uh, ja, het beschouw als uh, wat blijkbaar toch ook een deel van onze samenleving is.
0: Het zijn bekentenissen. Die mensen nu in opspraak brengen van iets wat lang geleden gebeurd is. Maar goed, Jeroen, we zitten ook in een tijd van, uh, en opvattingen. van andere dreigingen.
1: Hè? Nou ja, dat, 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 dat is heel goed dat je dat zegt. Want ik vind het nogal merkwaardig uh, dat dergelijke ophef. Zo ongelooflijk wordt uitvergroot in een periode dat Precies. we, dat we met, met een oorlog nog steeds te maken hebben.
0: En ik verbaasde me erover dat dit in het NOS-journaal komt. Ik vind het echt bizar.
1: Nou ja, het, het heeft. Uh, het, nee, dat vind ik niet bizar. Het heeft aandachtwaarde. Het, het, het leeft. Ook gelet op. op um, de, de, de link en de connectie met alles wat grensoverschrijdend en rechtsstatelijk niet goed is.
0: Ja, maar Jeroen, het gaat hier over een, een opschepperige uitspraak over iets wat 50 jaar ja. geleden is, is gebeurd, waar de, de helderheid in het ongewisse is, omdat hij een dag later een heel ander verhaal vertelt, waar ongelachen wordt, dat deugt niet, maar. Ik denk op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van strafrechtelijke feiten, dan hoort dat in het NOS-journaal. Maar op het moment dat dit in een showprogramma plaatsvindt, dan hoort het in shownieuws. Ik vind dat er in de wereld belangrijke dingen zijn om te bespreken.
1: Ja, zeker. Laten we dat ook doen. <laughs> er, is, er is heel weinig over, maar dat is vorige week al heel weinig over, voortzettingen van de gevechten in Oekraïne... Alleen had, 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 jij iets, had jij toch iets opgemerkt, toch, over een brug?
0: Ja, er gebeurt wel iets. Hè? We hebben al eerder geconstateerd dat onze verwachtingen, in ieder geval mijn verwachting is, dat Rusland in ieder geval zal proberen om de Donbass, maar ook dat zuiden van Oekraïne in te pikken. En je ziet daar toch wel wat bewegingen, in, ook in dat zuiden. In de Donbass, daar schiet men niet echt op. Het zijn hele kleine vorderingen, maar de Russen maken wel degelijk wat vorderingen. Maar in het zuiden gebeurt ook het een en ander. Sherson, grote stad in het zuiden, tussen Mariupol en Odessa in, die uh, is nu helemaal in Russische handen. Wordt ook gerussificeerd. We hebben het er eerder over gehad. Russificatie. Dus de roebel is het betaalmiddel. De media spreken alleen Russisch. We krijgen daar het Russische nieuws, de Russische propaganda. De taal is Russisch, officiële taal. En het onderwijs verandert ook meteen. Er wordt weer uh, onderwijs gegeven, zoals op dit moment ook in Rusland wordt gegeven, vol met propaganda. Maar de Russen zijn ook nog bezig met aanvallen op Nikolaev. Nikolaev, dat ligt redelijk dicht bij Odessa. Maar heel opvallend was dat ze een brug hebben gebombardeerd, een hefbrug, in het... De niester estuarium, estuarium dat is de delta, hè? dus waar de rivier, de donau en de Dnieper de zee raken. Daar heb je van die grote brede watervlaktes en dat is een estuarium. Weg loopt er van Odessa naar Ismaël en Ismaël dat is in die delta donau, dat is het uiterste zuidelijkste deel van de Oekraïne, zuidelijk-oostelijkste deel. En dat is een belangrijke haven, Ismaël. En van daaruit worden allerlei goederen vervoerd via de Donau... naar de daaraan gelegen landen. En ja, dat gebied, dat grenst ook weer aan Transnistrië. En Transnistrië, dat is dat gedeelte van Moldavië... wat in Russische handen is. En dan zie je toch dat die Russen langzaam die omtrekkende beweging maken... om dat zuiden te pakken. Ook was uh, iets wat ik las, was dat in... Uh, Krivierie, dat is een hoger gelegen industriestad. En dat is de stad waar Zelensky is geboren... dat de burgemeester daar zei een aanval te verwachten. Dus ja, die Russen zijn toch breder bezig dan alleen in die Donbass. Ja, maar... Oh ja, ook nog Odessa, vannacht ja, nog gebombardeerd ja. door de Russen. Die hebben daar het vliegveld en de landingsbanen gebombardeerd. En dat is denkelijk, omdat ze verwachten dat daar... De vliegtuigen uit de VS landen met zware wapens. In Oekraïne. Ja. Ja, goed. De, de VS heeft 33 miljard ja, aan de, uh, wapens ja, toegezegd. Ja, dan... Wat ze doen onder een uh, oorlogswet uit de Tweede Wereldoorlog, waar de Amerikaanse regering vrij is om wapens te lenen. Lenen. Ja. Maar ja, 33 miljard, dat betekent nogal wat. Ja. Ook de. Engelse minister, Truss, die heeft uh, zich daarachter geschaard om zwaardere wapens te leveren. Zij zei, het is tijd voor moed en niet voor voorzichtigheid. Ja. Nou, dat zie je gebeuren, hè? VS, UK, Duitsland, allemaal worden we wat, wat, wat moediger. Ja, over volks. Daarbij heeft ja. Austin, de, de minister van de Verenigde Staten, die heeft nog gezegd... Ja, we moeten Rusland zodanig verzwakken... Dat ze nooit meer zoiets kunnen uithalen. En dat is toch wel link hoor. Want langzaam drijven we toch toe naar een oorlog waarin het Westen zwaar betrokken wordt. En een oorlog die heel lang kan gaan duren. Ja, ja. ik vraag me
1: daarbij af hè, uh, wat voor situatie er nu ontstaat. Hè? De, de Russificatie dat is dus de, de, een van de grote doelen van, van Poetin. Ja. En het wordt dus al ingevoerd in uh, scholen, zover die nog overeind staan, in zo'n stad als Mariupol. Uh, aan, ja, aan de andere kant heb je dus... Delen van de Donbass. Dus aan de andere kant heb je dus dat, dat, dat nog, nog niet bevrijde uh, deel van Oekraïne, waar Oekraïners, zover ze er nog zijn, gewoon Oekraïners willen blijven. Dus,
0: ja, Jeroen, maar je ziet je, in dat, je, soort, dat soort gebieden, hè, daar worden mensen weggevoerd. Zelensky zegt gedeporteerd. Richting Rusland. Daar komen mensen uit Rusland wonen. Er komen officials die daar de bestuurlijke functies allemaal innemen. Het wordt een heel ander gedeelte van het land. Krijgt dat gedeelte maar weer eens terug? De Krim is al helemaal gerussificeerd.
1: Dat, dat, is, het, dat, dat is het juist. Wat voor een rare situatie zou uh, dit land uh, in terechtkomen. als er toch een, een, een soort van wapenstilstand komt, een, een soort nieuwe koude oorlogssituatie. He, met, met, met uh, al die westerse invloeden ook, uh, al die westerse wapens, dat er een, een, een Donbass is die gerussificeerd is, en nog een vrij Oekraïne, dan blijft dat toch een langdurige reden om uh, opnieuw in conflict te komen.
0: Jazeker, want dat, dat gedeelte wat uh, Rusland nu inpikt, dat zijn hele belangrijke economische sectoren voor de Oekraïne. En dat zuiden alle havens, heel erg belangrijk voor de export. Oekraïne is een exportland, met name landbouwproducten. Als ze dat helemaal in handen hebben, dan kunnen die producten nergens meer naartoe. Ja, die kunnen naar het westen via spoorlijnen met vrachtwagens. En dat is heel erg lastig natuurlijk. Nou, het oosten, sterk industrieel. Ook zo'n stad die ik net noemde, de geboorteplaats van Zelensky... Krivierie, dat is ook een stad met een hele belangrijke industriële sector. De, het is de ont-economisering, een raar woord te noemen, van, van de Oekraïne. Welke zelfstandige kracht heeft het land op dat moment nog?
1: Ja, Zelensky zal dus ook niet rusten voordat hij op zijn beurt dat deel weer heeft bevrijd. Maar goed, de, 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 de oorlog om dat gebied, die is al veel langer. Het duurt al acht jaar.
0: Ja, 2014.
1: Hebben we langdurig in het Westen met een zekere loomheid beschouwd als een, als een intern Russisch binnenlands conflict. Totdat, ja. we, totdat we met z'n allen heel erg wakker zijn geworden en ons realiseerden wat uh, dat conflict voor een inleiding was tot wat we nu allemaal beleven.
0: Ja, waarbij ook de Verenigde Staten en de UK aantekenen dat het heel erg belangrijk is om nu in te grijpen. Omdat zij zeggen, dan gaat het verder. Hè? Dan gaat Rusland ook andere grensstaten aanvallen. Maar ja, aan de andere kant zie je dat Poetin zijn eigen land ernstig verzwakt op het ogenblik. Er is een groot verzet in de Oekraïne. Men verliest ja. erg veel soldaten. Dus uh, hoe lang hou je deze oorlog nog geheim voor je eigen bevolking? De sancties gaan het land raken. Er komt een enorm Europees internationaal front tegen Poetin. Je ziet uh, Finland en Zweden, die wellicht lid worden van de NAVO. Allemaal dingen die Rusland niet had gewild. Die nu juist gebeuren doordat dit conflict op deze manier plaatsvindt.
1: Ja, ook met uh, de enorme wereldwijde invloed die het heeft op de, op de olie- en gassituatie. Hè? Ook gelet, op, gelet ja. op wat afgelopen weekend dan weer plaatsvond met dat onder... De vlag van de Marshall-eilanden varende olieschip. Dat is ook weer zo'n zo symbolische, zo, zo dat gehand is om zo'n schip. Ja, vertel. Nou, de, de, ze um, kwamen uit Zweden, waar ze geweerd waren. En lagen voor IJmuiden. Maar konden ook in Nederland niet uh, aanmeren, omdat
0: uh, het
1: personeel... Weigerde om uh, die lading te lossen.
0: Maar wat was het verschip dan? Het was een olietanker. Komt die uit Rusland? Ja. ja, 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 ja. Met ruwe olie. Nou, ah, dat kan. Ja, Duitsland wil nu helemaal stoppen aan het eind van dit jaar met de import van olie uit Rusland. Uh, daarvan heeft uh, Orbaan Hongarije meteen gezegd dat kan geen EU-beleid worden, want ik ga daar meteen voor liggen. Dus zo één is de Europese Unie nog niet. Maar. Maak jij je geen zorgen over het verloop van die strijd? Maak jij je geen zorgen over het feit dat steeds meer landen bij die oorlog betrokken raken? Maar niet een beetje betrokken raken, maar zwaar betrokken raken. Per slotverrekening hebben we nog steeds te maken met een kernmacht.
1: Nou ja, dat is, dat is een zorg die iedereen heeft.
0: Ja, maar het lijkt wel of die zorg minder wordt. Mm -hmm. ik, ik noemde net al mevrouw Truss, minister uit de UK. De voorzichtigheid, daar hebben we geen tijd meer voor. Ja, hallo... Ik weet het niet hoor. Schultz die uh, in Duitsland over de brug is gekomen... omdat hij trouwens in Duitsland ook de nodige protesten oproept... Hè, van mensen die zeggen... je hebt ook nog de bescherming van je eigen bevolking te garanderen. En ja, als er straks met, met kernwapens wordt gevochten... dan uh, ja, dat wordt dat toch heel griezelig, Jeroen. Daar ben ik...
1: Eh, op een of andere manier geloof ik daar niet in. Eh, niet, on, eh, niet alleen omdat meneer Lavrov heeft gezegd... dat het niet zo ver zal komen... We hebben het al eens eerder besproken dat er op niveaus die wij niet kennen van hoge Russische en Amerikaanse militairen toch wel overleg is en tijdige waarschuwingen.
0: Ja Jeroen, maar dat schijnt op dit moment niet of nauwelijks plaats te vinden. Maar wat wel, wat wel zou kunnen is dat uh, binnen het leger en binnen de entourage van, van Poetin mensen zijn die hiervoor terugdeinzen. Ja, maar als een dictator echt in het nauw komt, poeh.
1: Ja, nou ja, zijn positie wordt er niet, wordt er, zoals jij het ook al uitlegt, uh, per week
0: niet sterker op, laat ik zo zeggen. Nee, zijn positie wordt er niet sterker op. Nee. Nou ja. Je ziet ook dat de kritiek van een aantal oligarchen toeneemt. Tinkov, een man die daar een deel van de banksector in handen had, die zich nu tegen Poetin keert, moest onmiddellijk zijn aandelen inleveren. De bank is uh, onteigend en hij moest naar het westen vluchten. We weten niet precies waar die is. Maar die keert zich ook duidelijk tegen Poetin. En er zijn ook een aantal andere oligarchen die toch wat uitspraken doen. Die uh, niet ten faveur van hun leider zijn.
1: Nee, nee nou, hoe dan ook? Uh, we hebben het over tijdperken en tijdvakken. D dit regionale conflict, wat nu ook de hele wereld bezighoudt, zal in ieder geval, in ieder geval ook de stemming. Van uh, een, een goed deel van deze eeuw bepalen. Als je nagaat dat de ja. Tweede Wereldoorlog. Uh, nog 75 jaar later, 2020. Uh, bij ons in Nederland zo heftig werd herdacht. met opnieuw weer hele documentaire reeksen. met opnieuw weer uh, allerlei bekentenissen van oudere mensen die het allemaal mee hadden gemaakt. en het jarenlang hadden weggestopt, verzwegen. Uh, ik bedoel maar, het effect van een, een dergelijke uh, wereldramp die zo'n oorlog is, gaat decennia door. En dat is, dat is nu uh, ook aan de gang. De, de, dit
0: heeft... Ja, maar Jeroen, er zit ook een andere, andere kant. Hè? Uh, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zei onze minister-president, gaat hij maar rustig slapen. En ik heb het gevoel dat onze minister-president nu ook zegt... ...gaan jullie maar rustig slapen. He, wat ik net zei, het is een tijd voor moed en het komt allemaal wel goed. En ik denk dat er toch een heleboel dingen op ons af gaan komen. Denk eens aan inflatie. Denk eens aan uh, tekorten in de landbouw. Denk eens met name aan Afrika, dat daar heel erg onder te lijden heeft. Denk eens aan China, wat een lachende derde kan zijn... Denk eens aan de ongelooflijk hoge inflatie, maar denk ook eens aan de mogelijkheid van een enorme escalatie. En wij worden daar niet op geen enkele manier officieel op voorbereid. Nee. En dat vind ik toch wel raar. Eigenlijk.
1: Nou ja, ik, geef, ik zeg al dat dit ons consequenties heeft voor tientallen jaren, dus ook, ook, ook Nederland. Een, um...
0: Ja, nee, maar niet alleen de, de consequenties, maar waar is onze regering? Waar is onze minister-president die op een gegeven moment is wat extra zendtijd krijgt... ...en die is uitlegt dat wij straks misschien de broekriem moeten gaan aanhalen. Dat wij ons toch uh, moeten voorbereiden op mogelijkheden van escalatie. Dat wij ons toch moeten voorbereiden op uh, een herverdeling van, van inkomsten... Waar, ...waar nu steeds meer mensen in de knel gaan komen. Ik mis dat. Ik zie toch een beetje op dit moment de, de, de sfeer van, gaat u maar rustig slapen, het is niet zo dichtbij.
1: Nou, het is heel dichtbij, we gelet, op, gelet op wat we allemaal uh, inmiddels ook over de vloer hebben gekregen aan vluchtelingen. Uh, je, je hebt een punt, want uh, zo zichtbaar als Rutte was bij de uh, overval door de onzichtbare vijand corona, met herhaalde persconferenties... Uh, zo schittert hij door afwezigheid op dit moment en toont hij zich geen uh, bijzonder ferme leider. Hij, uh, uh, anders dan Colijn, voor de oorlog, uh, zegt Rutte zelfs helemaal letterlijk niet dat we rustig kunnen gaan slapen. Hij is, uh, hij is uh, volledig afwezig in dit verhaal. Uh, as we speak... Uh, Kijk ik even ook naar teletext en over, over stemmingen en tijden en fatsoen en, uh, en um, uh, achtervolging en complotten gesproken. En Russen in een Nederland geïntimideerd.
0: Staat... Nou, door de Russische staat, hè? Ja, ja. ja. Ja, men is toch bang natuurlijk dat mensen die buiten Rusland wonen, dat die hun eigen familie gaan bellen in Rusland met steeds meer berichten over hoe het werkelijk is.
1: Ja, ja maar tot, je moet nagaan, die tentakels die gaan dus tot, ook tot hier.
0: Ja. ja, dat heb je bij veel van dat soort regimes.
1: Die oorlog die wordt ook hier dus uh, althans zonder, zonder wapens, maar wel met intimidatie ook gevoerd. Het is hier ook. Ja. En de AIVD is ervan op de hoogte. Het staat in het FD, in het Financieel Dagblad.
0: Ja, de AIVD die deze week nog in haar jaarrapport uh, 2021 waarschuwde voor een toegenomen dreiging van extreemrechts. En die zien steeds meer dreigende taal, steeds meer een verharding in de samenleving. Maar zien ook een toename van het aantal aanhangers van extreemrechts. Mensen die dus bereid zijn om geweld te gaan gebruiken. Ja. Twee passages uit het rapport: enerzijds bestaat het gevaar dat radicale gedachten uitgroeien tot extremistische voornemens en uiteindelijk tot gebruik van geweld, en anderzijds is er een risico dat het vertrouwen in de democratische rechtsorde langzaam wordt ondermijnd en mensen zich gaan afkeren van de maatschappij. De huidige oorlog, zegt de AIVD in de Oekraïne, plaatst bestaande dreigingen in een steeds scherper wordend daglicht. Ja. Nou, ik... uh, je ziet ook dat, dat, dat de mensen die zich tegen de corona maatregelen keerden, nu hier en daar de tendens hebben om zich uit te spreken voor, uh, voor Rusland. Dat is toch wel heel griezelig eigenlijk. Nou ja, je ziet hier dus ook een dreiging van binnenuit. Die verharding van de
1: samenleving die de AFD dus uh, observeert, die voer ik dan maar weer terug naar het uitgangspunt van deze aflevering van Hakkentak. ...dat gedoe rond Derksen... Uh, ...dat is niet zomaar... ...een, een ophef in een showprogramma... Het uh, is een signaal... ...van hoe... ...gespannen... ...en uh, hoe... Uh, ...bedrukt... ...deze uh, samenleving is.
0: Ja, zonder, meer. En, ja, zonder is er,
1: meer. en dat is er dus... ...een, een nieuw symptoom van. Ja, en, absoluut. Uh, um, ja. En daar
0: daar komt nog bij dat we ook nog ons vertrouwen in de vorst aan het verliezen zijn.
1: Onze huppelkoning.
0: Ja, Jeroen. Hè? Daar had ik toch ook wel wat mee hoor. Zo'n koning die staat te huppelen tussen het gepeupel. En die slaapt in een van de valkenhotel tussen het klootjesvolk. Ik vind toch wel een koning die hoort er op zijn verjaardag getooid in de gouden kroon gekleed in een hermelijnenmantel, in een gouden koets... getrokken door acht paarden, door de stad te rijden... waarbij zijn bevolking, hè, zoals Ludwig III van Beiren. Ja, scherts natuurlijk. Maar het is wel zorgelijk, want ook de koning is natuurlijk... een belangrijk instituut voor onze rechtsstaat, voor onze democratische staat. De manier waarop wij dat hebben georganiseerd.
1: Hij was een symbool. En het gebrek
0: ja. aan wederzijdse tolerantie, dat zie je overal... dat zie je ook in de Tweede Kamer... Mm -hmm is een groot probleem aan het worden in dit land. Ja. Nou ja. Want een democratie, dat, dat, moet je, uh, dat doe je niet alleen bij verkiezingen. Een democratie, daar ben je eigenlijk altijd mee bezig. Een democratie betekent dat je respect hebt... voor de ideeën en gedachten, voor de minderheden. In een democratie speelt de pers een belangrijke rol... in zijn kritiekfunctie, maar speelt ja. ook de rechter... een heel ja. erg belangrijke rol ja. om te bepalen... wat kan en wat niet kan... Ja. En daar hadden we het net ook over in die discussie van Dirk. De rechter moet hier bepalend zijn en niet een het volksgericht.
1: Zeker. En het is goed dat zo'n AIVD erop let. En, ja. um, de, de, de... maar we moeten er
0: allemaal zelf op gaan letten. We moeten er ons weer bewust van worden. Het is iets wat plaats moet vinden in de media, maar ook in het onderwijs. Bewust zijn wat het betekent om in een vertegenwoordigende democratie te wonen... Uh, onze voorgangers, politieke voorgangers moeten komen met ideeën, met, met het uitleggen van hoe onze samenleving in elkaar steekt. En hoe het werkt om een democratisch functionerende, functionerend land te zijn. Nou ja. En dat mis je nu hè, met die rellen ook rond allerlei politici. Ja. Uh, 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 het gevoel van, van 20% van het electoraat wat al rechtsradicaal stemt, wat zich volledig van het bestuur voelt uitgesloten. Dat is hier in Den Haag, hè, waar Richard de Mos uh -huh.
1: wordt uitgesloten uh -huh. van
0: het bestuur, terwijl het wel de grootste partij is. Uh -huh. Op de langere termijn werkt dat toch wel tegen het democratisch functioneren. Ja,
1: maar nog zijn we geen dictatuur. en uh, Kunnen we gelukkig dit allemaal vrij uit uitwisselen?
0: Uh, ja, 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 Jeroen, maar het is iets wat we moeten beschermen. Ik zeg het wel het. vaker. Ik maak me daar wel eens zorgen daarom, over.
1: Daarom, daarom. Oké. Okay. De koning die trekt het zich ook allemaal aan, gelet op zijn uitspraak: uh, gevraagd naar zijn dalende cijfers. Dat, dat hij daar niet zo onder onder indruk is. Uh, dat hij hecht aan uh, constructieve kritiek. Omdat hij anders ook uh, in de richting van Poetin zou glijden. Nou ja, dat, is ja, dat vond ik een raar. Heel merkwaardige uitspraak. uitspraak. Ja. Voor een historic, dat het vertrouwen niet, Voor een historicus. Uh, hè? Verhoogd. Nee. Ja. Goed, nou ja, we hebben het vrij uitgezegd en we worden niet gecanceld.
0: Zo is dat, Jeroen. Oké. Okay. dan is een mooi moment om uh, deze hakken takken af te sluiten. Goed zo. Hoi. Hoi.